0: s'est intéressé entre autres au euh, temps d'attente et euh, au déficit d'équipement et de personnel présentement dans le système de santé. Ce qu'on constate, c'est que l'attente, année après année, les délais pour recevoir des traitements euh, médicaux continuent d'augmenter. Donc aujourd'hui, entre le moment où on reçoit une demande de consultation pour un médecin spécialiste et le moment où on reçoit le traitement, un Canadien peut attendre en moyenne près de 21 semaines. Et ça peut être beaucoup plus dans certains cas. Ça peut être parfois en mois, ça peut être en année. Et à tout moment, on a environ 3 de la population du Canada ou environ un million de Canadiens qui sont sur une liste d'attente en attendant un traitement. Donc, ça peut être pour une chirurgie, ça peut être un traitement pour un cancer. Et comment l'expliquer? Est-ce que c'est parce qu'on euh, a euh, un manque de médecins ou euh, à cause des pesanteurs administratives? Il y a plusieurs facteurs qui sont en cause. C'est sûr que le Canada se distingue au départ parmi les pays développés. Si vous regardez les pays de l'OCDE, une trentaine de pays riches, le Canada est un de ceux où on compte le moins de médecins. Donc, euh, si vous comparez aux pays d'Europe, par exemple, vous allez avoir des fois 30-50 de plus de médecins en proportion de la population, parfois même le double, c'est le cas en Autriche, entre autres. Donc, on a moins de médecins, on a moins aussi de lits dans les hôpitaux, on n'a pas énormément d'infirmières non plus. Et on n'a pas énormément d'appareils d'examen diagnostique, par exemple. Si vous comparez, regardez par exemple le nombre d'appareils d'imagerie par résonance magnétique, qui est un test qui est utilisé couramment, entre autres pour des gens qui vont avoir à subir des chirurgies. Le Canada en a beaucoup moins qu'aux États-Unis. Le Canada en a moins aussi que des pays comme le Chili, la Turquie ou la Lettonie. Donc, il y a tout un rationnement qui se fait où l'État, qui finance entièrement les soins au Canada, et c'est aussi une exception, là, le fait en rationnant un petit peu euh, l'accès aux soins. Quand on compare à la plupart des autres pays développés, ici, on n'ira pas du côté des États-Unis, puisque les États-Unis ne sont pas vraiment un exemple à suivre. Ils ont un système de santé qui est extrêmement coûteux, puis qui laisse en plan une grande partie de la population. Si vous regardez du côté des pays d'Europe, ce sont tous des pays qui ont des systèmes universels, mais évidemment... Pas tous parfaits, mais c'est des systèmes qui fonctionnent globalement mieux que le système canadien, notamment sur le plan de l'accès. Bien, des systèmes européens, vous avez une couverture universelle, tout le monde est couvert. Ça peut être sous la forme d'un financement direct des soins ou d'une assurance publique que tout le monde doit contracter, mais à l'intérieur de ces systèmes universels-là, vous avez une variété de fournisseurs. C'est-à-dire que, par exemple, au Canada, 100 des hôpitaux sont gérés par le gouvernement. En Europe, vous avez des hôpitaux qui sont gérés par l'État, vous avez des hôpitaux qui sont gérés par des organismes à but non lucratif, vous avez des États qui sont même gérés par des entreprises privées à but lucratif, et tout ça, ça se fait à l'intérieur d'un système de santé où vous avez des couvertures universelles. Autrement dit, en termes canadiens, on ne paye pas avec la carte de crédit pour aller se faire soigner, on est couvert, et après ça, on a une variété de fournisseurs de soins. Et ça, c'est quelque chose qui surprendra personne qui est allé se faire soigner en Europe ou des résidents d'autres pays. Ici, la particularité, c'est qu'au Canada, c'est l'État, non seulement finance l'entièreté du système de santé, mais en assure aussi sa gestion. Et on se prive de l'innovation puis de la part d'entrepreneurs. On se prive aussi d'émunation Quand vous avez différents fournisseurs, vous avez différentes solutions, puis ça tire les systèmes vers le haut. Et c'est ce qui explique que dans des pays comme en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, l'attente va être... Encore là, c'est pas parfait, mais l'attente est beaucoup moins élevée qu'elle va l'être au Canada. À vous entendre, on a l'impression que le Canada devrait revoir euh, son système de gestion des hôpitaux. Est-ce qu'on euh, devrait s'acheminer vers la privatisation des soins? Non, absolument pas. Il s'agit pas de privatiser les soins. et C'est là qu'il y a une nuance qui est importante, puisque dès qu'on parle d'avoir la part d'entreprise dans le système de santé, c'est pas quelque chose à laquelle on est habitué au Canada. Puis, on pense tout de suite au système américain, où vous avez euh, beaucoup de gens qui ne sont pas couverts, qui doivent payer des soins de santé de leur poche. On pense au système européen. Je donne l'exemple de la Suède, par exemple, qui a un système de santé qui ressemble quand même beaucoup à celui du Canada dans ce sens où le financement des soins est assuré entièrement par l'État. Tout le monde est couvert. Par contre, tous les hôpitaux ne sont pas gérés par le gouvernement. qu'est-ce que ça fait? Vous avez un hôpital à Stockholm, par exemple, qui s'appelle saint goran C'est un hôpital qui devait fermer à la fin des années 90. Finalement, la gestion a été confiée à une entreprise qui s'appelle Capio, qui est présente dans plusieurs pays d'Europe, d'ailleurs. Et ce système-là, aujourd'hui, et à plusieurs égards, l'hôpital le plus performant en Suède, pour ce qui est de son volume d'activité, mais aussi pour la qualité des soins, pour la satisfaction du personnel, la satisfaction des patients, cet hôpital-là est parfaitement intégré au système public. C'est-à-dire qu'on ne débourse pas des milliers de dollars pour se faire soigner, on se présente avec l'équivalent de la carte de France maladie en Suède et on se fait soigner. Donc, c'est un hôpital qui est parfaitement intégré. Cet hôpital-là est très performant, il tire les autres hôpitaux vers le haut. Fait que Ce genre de système-là, c'est présent dans tous les autres pays. En France, vous avez à la fois des hôpitaux et des cliniques. C'est tout couvert par le système de sécurité sociale et les mutuelles. En Allemagne aussi, vous avez des hôpitaux gérés par l'État. Vous avez des hôpitaux qui sont gérés par des entreprises. Il y a un virage vers la privatisation qui a été entrepris en Allemagne à la fin des années 90, devant, entre autres, des difficultés sur les finances publiques. Mais par contre, il y a encore il y a une couverture universelle. Donc, peu importe où le patient décide d'aller se faire soigner, sa couverture le suit. Et c'est ce genre de modèle-là qu'on aurait intérêt, je pense, à implanter au Canada. Vous avez quelques exemples dans des projets pilotes. Par exemple, dans la région de Montréal, le gouvernement du Québec a décidé de faire des essais avec des cliniques qui font des chirurgies d'un jour, par exemple pour des chirurgies du genou ou de la hanche. C'est financé par l'État, ça se fait dans des hôpitaux, ça se fait dans des cliniques. Les résultats qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est que la productivité est beaucoup plus élevée dans ces endroits-là, qui sont parfois un petit peu mieux organisés que les gros hôpitaux, qui sont plus spécialisés, qui peuvent être un peu plus performants. En plus, on a des coûts unitaires qui sont un peu moins élevés. Fait que donc, il y a des gains pour les patients, mais il peut y avoir des gains aussi des finances publiques. Donc, ce qu'on regarde là, ce n'est pas des systèmes où on veut que les patients soient obligés de prendre leurs soins à la charge de leur poche, mais simplement d'avoir des systèmes où le financement des soins de santé, qui demeure assuré par l'État, peut être un peu plus efficient, toujours en assurant une couverture universelle.